0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Wir kennen das Thema Bauen mit Holz oder Lehm und den Einsatz von Stroh als Baustoff hatten wir hier auch schon zu Gast. Aber wie und wo Hanf als Baustoff zum Einsatz kommt, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Darum freut euch jetzt auf diese neue Folge mit Marin Kings, während wir hier gleich darüber sprechen, was Hanf noch so kann, außer ein Rauschmittel zu sein. Bleibt also dran und los geht's. Ja, herzlich willkommen, Marin, heute bei uns zu Gast im Podcast.
2: Ja, grüßt euch. Ich freue mich, mit dabei sein zu dürfen.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Wir starten wie immer direkt rein. Wer bist du
2: und was machst du eigentlich? Mein Name ist Marin Krings. Ich bin äh, gebürtige Deutsche, sage ich dazu, weil ich mich mittlerweile sehr in der ganzen Welt zu Hause fühle. Bin ähm, Fotojournalistin, Fotografin, äh, Climate Impact Storytellerin, Autorin und bin jetzt momentan gerade dabei, mich auf den Weg in das Medium Film zu begeben.
1: Sehr, sehr spannend. Jetzt gibt es aber so einen Begriff oder eben ein Material, was dich quasi schon auszeichnet, würde man so sagen, wenn man sich mit dir beschäftigt. Deswegen, was ist so die Bedeutung von Nachhaltigkeit für dich, gerade um das Thema Hanf herum? Auch im Bauen speziell natürlich wollen wir heute darüber reden, aber dazu vielleicht auch später mehr. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu dem Thema Hanf und was macht das eigentlich aus?
2: Schön, mittlerweile werde ich über die Pflanze definiert. Das stimmt natürlich. Also Nachhaltigkeit, fangen wir da mal an. Nachhaltigkeit finde ich ein ganz spannendes Wort, was natürlich mittlerweile ziemlich beladen ist mit vielen Vorurteilen und auch mit ziemlich vielen Irreführungen. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit nach wie vor eine Riesenfülle an Dingen und zu denen würde ich nicht nur den Hanf zählen, aber der Hanf hat mir in diesem Thema mehr oder weniger als eine Art Kompass durch die Welt äh, geholfen. Oder mich wie ein Kompass durch die Welt geführt, sagen wir es mal so. Auf den Hanf bin ich nicht geplant gekommen. Ich habe den weder gesucht, noch habe ich ihn gefunden. Ich würde fast mal behaupten, die Pflanze hat mehr mich gefunden. Ich bin 2016 ähm, da habe ich mich auf ein kleines Experiment begeben und wollte für ein paar Wochen vielleicht auch ein oder zwei maximal Monate in meinem Auto, in einem VW Caddy äh, leben und so ein bisschen die Außengrenzen Europas ähm, ausloten und zwar, weil ich auf der Suche war nach einem ja, nach, also Ich wollte gerne eine Reportage über dieses gesamte Flüchtlingsthema und die Flüchtlingskrise machen und habe da irgendwo so meinen Hook rein versucht zu finden und dachte, wenn ich jetzt im Auto für ein paar Wochen lebe und wirklich frei bin und reisen kann, dann fällt mir das ein bisschen einfacher. Ja, weit bin ich nicht gekommen. Ich habe dazu mal in Innsbruck äh, gelebt und hatte gerade meine Wohnung aufgegeben und bin dann quasi einmal übers Joch drüber gefahren nach Südtirol, äh, nach Italien und bin dort auf einer Reportage unterwegs gewesen, die sich überhaupt nicht mit dem Hanf beschäftigte, sondern eigentlich mit traditionellen Kornschneidetechniken und äh, lernte da den, den Baustoffhersteller Werner Schönthaler kennen und der erzählte mir also, dass er Hanf anbaut und äh, in meinem doch recht in meiner blumigen Fantasie habe ich ihn dann zu einem äh, <lacht> zu zu einem Drogenboss gemacht und das fand er natürlich nicht so sehr witzig. Äh, hat mir aber dann eine zweite Chance gegeben und hat mich am selben Tag nach der Reportage äh, zu sich hoch auf den Hof eingeladen. Er hat einen Bergbauernhof und den hat er eben mit Hanfbaustoff saniert und restauriert und gab mir dann so eine halbe Stunde so ein eine, so Pep-Talk äh, über das gesamte Thema Hanf. Und da würde ich sagen, war bei mir erstmal viel Fragezeichen vorhanden, weil ich tatsächlich bis da, dahin unter dem Hanf nur an die Droge gedacht habe oder auch nichts anderes zum Thema Hanf kannte. Und war total baff und war eigentlich danach so ein bisschen getrieben von, ja, ich sag jetzt mal von dem Misstrauen, dass das, was ich da alles gehört habe, eigentlich viel zu gut klingt, um wahr sein zu können. Ja, so bin ich auf den Hanf gekommen und ich bin dann über Werner Schöntalers Netzwerk äh, mal so kreuz und quer durch Südtirol angrenzend Schweiz äh, angefangen zu reisen und habe immer mehr Leute kennengelernt, die mit Hanf sich befasst haben, aber nicht nur im Thema Baustoff, sondern eben auch Nahrungsmittel, Textil, ähm, Klar, natürlich auch immer wieder zur Heilung von ähm, Krankheiten, wo man dann natürlich schon wieder etwas am, ja, ich sag mal so in den Grauzonen unserer heutigen Zeit unterwegs ist. Und äh, ja, und so hat mich dieses Thema dann einfach nicht mehr losgelassen. Nach einem halben Jahr habe ich dann irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, weil ich gemerkt habe, also mit Flüchtlingen haben keinerlei in meiner Geschichte mehr was zu tun, aber sehr viel mehr dafür um den Hanf herum und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass vielleicht das Thema Hanf jetzt mein nächstes Thema sein wird und witzig dabei war, dass ich dann nach einem halben Jahr auch gesehen habe, dass viele der Menschen, die fliehen aus ihren eigenen Ländern eben in irgendwelchen Sag ich mal, die, die erleben Missstände, die dann wiederum auch durch den Hanf zu kompensieren sind. Also man kann mit Hanf Häuser bauen, Hanf schafft Arbeit. Wenn dann eine Kreislaufökonomie sich um den Hanf aufbaut, dann hat man natürlich auch in gewisser Weise ein besseres Einkommen oder ein gesicherteres Einkommen. Also es war dann schon noch irgendwo so eine Parallele zu dem alten Thema vorhanden.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Manchmal ist das Leben ja einfach so. Wir laufen los, haben einen Plan und plötzlich ändert sich einfach dann der Weg. Und das ist ja auch das Schöne, sich aufs Leben einzulassen, ja, und auf ganz neue Dinge zu stoßen. Deswegen ja, finde ich eine spannende Geschichte. Jetzt wollen wir ja heute so ein bisschen über den Hanf auch als Baustoff sprechen. Deswegen nehmen wir uns doch da mal gerne so ein bisschen mit rein. Was sind so die größten Vorteile des Baustoffs Hanf? Gerade auch in Bezug auf Globalisierung, Ressourcenverfügbarkeit auch und ganz generell der Einsatz im Bau.
2: Da ist der Hanf einfach eine wahnsinnige Pflanze. Und zwar, also ich fange jetzt mal so mit dem 101-Know-how äh, an. Hanf ist eine jährlich nachwachsende ähm, Pflanze in der Landwirtschaft. Das heißt, wenn ich jetzt vergleiche, dass ich ein Haus aus Hanf bauen kann oder es aus Holz bauen kann, einen Baum braucht, wenn er jetzt in der richtigen ähm, Klimazone wächst und als Plantagen... Baum angebaut wird, dann kann das äh, mal 15 Jahre sein. Aber im Normalfall brauchen Baum bis zu 75 Jahre, um so weit gewachsen und gereift zu sein, dass man ihn dann wirklich für die Bauindustrie hernehmen kann. Und wenn ich das jetzt im Vergleich setze zu Hanf, der jährlich drei Monate wächst auf unseren Feldern, dann ist es natürlich da. da, da brauche ich dann die Nachhaltigkeit, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Ähm, aus Hanf wird dann hauptsächlich mit der Schäbe gebaut, das ist quasi das, was man dann am Stängel, wenn, wenn man den anfängt zu brechen, dann kann man da die Faser ablösen und eben auch die Schäbe und die Schäbe dient uns dann als Baustoff. Und das ist jetzt das eine. Hanf bindet unheimlich viel CO2 während seinem Wachstum. Also nur um mal hier eine Zahl mit ins Spiel zu bringen. Hanf entzieht pro Hektar 99, irgendwas, also aufgerundet 100 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre. Das ist, wenn er auf dem Feld wächst. Und danach, wenn ich diesen Hanf dann mit Kalk mische zu Hanfkalk, dann äh, gibt es da jetzt eine neue Zahl, die heißt, dass ein Kubikmeter Hanfkalk nimmt 100 Kilogramm CO2 auf. Und das ist natürlich jetzt gerade im Sinne unserer Klimakrise, was ja durchaus eine globale Geschichte ist, wäre irgendwie so der totale No-Brainer, dass wir einfach viel mehr mit Hanf bauen und somit eben unsere CO2-Sequestration machen, anstatt über aufwendiges Geoengineering und alle möglichen anderen Dinge, die wir tun. Nicht, dass die nicht stattfinden sollten, aber es wäre halt einfach ein wahnsinnig, ähm, sage ich mal, schnelles Mittel, um CO2 wieder zurück in unsere Erdböden zu bringen. Und ähm, natürlich ne nebst dem, dass es ein CO2-negativer Baustoff ist, ähm, ist er voll und ganz ökologisch, denn Hanf und Kalk, selbst wenn ich jetzt den Lifecycle beenden würde und dann vielleicht nach 50 Jahren sage, ich möchte in dem Haus nicht mehr leben, ich reiße es ab, das ist jetzt keine sehr realitätsnahe Beschreibung, aber dann könnte ich quasi meinen Baustoff nehmen, könnte den zu 100% Prozent auf meine Blumenbeete verstreuen und habe einen guten Dünger. Hanfkalk ist komplett ungiftig, er ist extremst einfach verbaubar. Er schafft ein sehr gesundes Raum und Wohnklima, denn im, also wenn es luftfeucht ist, dann diese Wände atmen. Die nehmen dann quasi Feuchtigkeit auf. Und im Winter, wenn wir anfangen, übermäßig oder <lacht> mäßig wie derzeit zu heizen und es fängt an, sehr trocken zu werden, dann gibt dieser Baustoff die Feuchtigkeit auch wieder ab. Das heißt, er ist selbstregulierend und schafft eigentlich immer ein sehr gesundes Klima. Und wenn man überlegt, dass der Mensch so ca. 80% seiner Lebenszeit in Häusern verbringt, ist es natürlich auch eigentlich sehr wichtig, dass wir mit etwas, sage ich mal, Gesunden bauen und nicht mit toxischen Stoffen, die dann eben ja Dinge abgeben und abstrahlen, die unserer Gesundheit oft sehr wenig Gutes tun. Danke. Ähm, ja,
1: da kann ich nur zustimmen natürlich, wenn du jetzt sonst zu dem Thema nichts hast. Ich wollte jetzt eh noch eine provokante Frage stellen. Warum wird noch nicht überall auf der Welt mit Hanf gebaut, so direkt quasi raus? Aber natürlich sind es jetzt spielt es mehr darauf ab, was sind so aus deiner Sicht die größten Hürden eigentlich? Weil jetzt haben wir natürlich viele Vorteile. Du hattest schon eine angesprochen, eine Hürde ist das Thema Hanf. Das wächst nicht ganz so schnell wie andere Rohstoffe oder wie andere quasi Substanzen, die dann irgendwann mal als Baumaterial verwendet werden können. Aber wo siehst du da so die großen Hürden? Welche Grenzen hat Hanf?
2: Ähm, ganz kurz zurückzugehen, du hast jetzt eben gerade was gesagt, wo ich glaube, da haben wir uns wahrscheinlich missverstanden. Also der Hanf ist sehr schnell nachwachsend. Ah ja. und, und zwar drei Monate, also innerhalb von drei Monaten erreicht der Hanf seine quasi gesamte Reife und kann wieder geerntet werden. Und ich habe das vorhin mit den Bäumen verglichen. Also ein Baum braucht im Optimalfall 15 Jahre. Das wäre aber dann ein Plantagenbaum in Portugal wahrscheinlich sowas wie Eukalyptus, wo es jetzt sowieso, das wissen wir, dass dass die Böden rund um Eukalyptus herum natürlich äh, stark beeinflusst werden. Brennbarkeit, also Wildfeuer und so weiter sind alles ein Riesenthema mit diesen Bäumen. <lacht> Und ein normaler Baum, der jetzt fürs Ökosystem wertvoll ist, der hat meistens mehr als 100 Jahre, in Skandinavien sogar Minimum 600 Jahre, um fürs Ökosystem und Biodiversität von Relevanz zu sein. Und da bauen wir dann nicht mehr sehr viele Häuser, wenn wir das quasi mit auf dem Radar hätten. Also von dem her kann uns der Hanf da wirklich ein sehr schnell nachwachsendes äh, Baumaterial liefern, was eben nicht jetzt gekoppelt ist an Aus Auslaugung von den Böden, weil dort, wo Hanf wächst, äh, bringt er eben relativ viel CO2 wieder zurück in die Böden. Äh, er wächst ohne Düngemittel. Oder, oder ich sage mal ver verhältnismäßig mit sehr wenig Düngemitteln, aber eben komplett pestizidfrei. Und das wäre jetzt auch schon ein, ein großes Grundding zu ändern in unserer Landwirtschaft. Ähm, aber nochmal zurück, warum der Hanf vielleicht noch mit vielen Hürden und Grenzen belegt ist. Und das liegt definitiv in der Geschichte, dass wir eben vor knapp 80 Jahren haben wir den Hanf einfach als die illegalste und gefährlichste Pflanze <lacht> unserer ja. Welt und für die Menschheit erklärt oder deklariert. Ähm, ohne jetzt hier einen, einen Riesenausflug in die Geschichte zu machen, aber es gibt da so zwei norwegische Daten. Eines ist 1937, das andere ist 1942, wo mit UN-Dekreten quasi entschieden wurde, dass man den Hanf, also Cannabis, illegalisiert. Das nennt man die Prohibition. Die hat damals angefangen und... Da wurde quasi Cannabis, was THC-haltig ist, das THC ist der psychoaktive Stoff, wurde als Droge erklärt und der Hanf ist da einfach gleich mit eingeordnet worden, obwohl Industriehanf kein THC enthält, beziehungsweise nur 0,3 Prozent hier in Europa enthält. In, in Tschechien und in der Schweiz geht es auch bis 1%, in der Ukraine zum Beispiel nur 0,08% Prozent. und das sind alles Prozentzahlen, also davon kann man einfach nicht high werden, da müsste man quasi ein ganzes Fußballfeld Hanf rauchen, um überhaupt irgendwas zu spüren, aber ich glaube, da haben wir danach andere Probleme. <lacht> <lacht> Und äh, das ist halt leider Gottes in unseren Köpfen total stecken geblieben, ähm, habe ich ja auch bei mir selber gesehen, als ich erst mal über die Hanfpflanze gestolpert bin, habe ich auch nur an die Droge gedacht und habe dann wirklich Monate gebraucht, mich selber erst einmal zu sensibilisieren, was ein, eigentlich Hanf ist und dann auch so mein Vertrauen da rein zu gewinnen, dass ja, ich kann Hanfnüsse äh, essen, Hanföl auf meinen Salat tun ohne dass ich davon High werde und ich kann auch einen Hanfshirt tragen ohne dass ich davon High werde. <lacht>
0: Ja, total spannende Einblicke. Das ist, glaube ich, die meisten natürlich denken da bei dem Begriff Hanf auch immer an, an, an den Drogenkonsum, wenn man ihn so nennen möchte. Das ist natürlich bei uns in Berlin nochmal ein bisschen entspannter, die Perspektive, muss ich sagen. Und da ist auch ein bisschen mehr Offenheit, was es dann auch alles für tolle Einsatzbereiche gibt. Jetzt hast du schon ganz viel erzählt über den Bausektor und wie da Hanf zum Einsatz kommt. Und das klingt ja schon wirklich fast wie so eine Wunderwaffe, also ganz Spannend, aber tatsächlich findet ja ähm, Hanf in vielen Industrien und Bereichen statt. Inwiefern ist das Ganze dann doch noch ein Nischenprodukt und wer spielt denn hier alles schon so mit? Welche Gewerke sind da auch vielleicht schon ähm, ja, beteiligt?
2: Ja, das ist jetzt eine spannende Frage und du hast jetzt ja auch ganz viele Dinge angesprochen. Also fangen wir vielleicht mal an. Ähm in welchen Industrien wird der Hanf bereits verwendet? Also die Textilindustrie äh, verwendet den Hanf schon relativ sehr lange. Da ist der Hauptplayer definitiv China. Äh, hier in Europa haben wir Anfänge, die wir jetzt so seit ein paar Jahren sehen, wo wirklich auch europäische Hanftextilien hergestellt werden. Aber meistens kommen dann die Garne entweder wieder aus China und müssen importiert werden weil wir das noch nicht richtig hinkriegen oder aber es ist eine sehr langsam und sehr schwierig sich etablierende neue Industrie, weil natürlich ist unsere, gerade unsere Textilindustrie ist eine sehr kurzlebige und sehr nicht nachhaltige Industrie, was natürlich daran liegt, dass wir unsere, äh, unsere Modezeiten anpassen, so wie nämlich zum Beispiel Herbst, Frühjahr, Winter, Sommer. Das heißt, es sind andere Farben in, es sind andere Schnitte in, man möchte der Mode folgen und man sortiert so quasi in einem sehr kurzfristigen Zeitraum seinen ganzen Kleiderschrank wieder aus und um. Und meistens werden halt leider die Klamotten dann weggeschmissen. Also diese, diese, dieser Mindset, den unsere Großeltern gehabt haben, dass eine Hose weitervererbt wird, den, den haben wir jetzt heutzutage nicht mehr, muss man natürlich auch fairness dazu sagen, die meisten Jeanshosen halten nicht sehr viel länger als drei bis vier Jahre mit häufigen Tragen. Und das ist eben anders beim Hanf. Der Hanf ist das stärkste Pflanzen, also die stärkste Pflanzenfaser, die wir weltweit haben. Und wenn jetzt eine Hanfhose tatsächlich aus 100% Hanf gewebt äh, oder gefertigt ist, dann ist es eine extrem solide Hose, von der man sich bewusst sein sollte, dass man sie tatsächlich an seine Enkel weitervererben kann. <lacht> Und das ist natürlich eine neue Denke. Da stecken wir nicht mehr wirklich drin, weil wir sind auf kurzzeitig ausgelegt. Und also das ist jetzt quasi der Sektor Textil. Dann haben wir natürlich die, die Nahrungsmittelindustrie. Hanf wird, also da würde ich sagen, ist Europa auch stark am Führen. Also wer unsere, unsere Nahrungsmittelindustrie hat den Hanf ganz gut angenommen. Hanföl, Hanfsamen, Hanfprotein, Hanfmehl findet man eigentlich mittlerweile in fast den meisten ähm, DM-Märkten oder ich sage jetzt mal Reformhäusern oder auch spezielleren Supermärkten, äh, ist ziemlich einfach. Äh, Hanf hat eine grandiose Kombination aus Omegas, nämlich 3, 6 und 9 und zwar in exakt dem Verhältnis, wie es der menschliche Körper am besten aufnehmen kann. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, als, als Beispiel, dass das ähm, Rapsöl oder nicht Rapsöl, das, das Leinöl hat vielleicht mehr Omega-3, aber es ist in einem, in, in, einem, in einem Verhältnis, was der menschliche Körper nicht gut aufnehmen kann. Das heißt, am Ende bleibt dann weniger in mir hängen, als wenn ich den Hanf esse. Und gerade wenn wir jetzt so gucken, mit unserem ganzen Fleischkonsum, der ja auch wieder einen sehr großen Fußabdruck auf unser Klima nimmt und auch eben Versorgung durch Fisch von den Omegas, was jetzt auch nicht mehr überall gut gesichert ist, weil zum einen nicht mehr genügend Fische vorhanden sind oder zum anderen die Fische teilweise ziemlich verseucht sind mit Schwermetallen im Meer oder mit Mikroplastik. Da ist es natürlich gut, wenn wir anfangen umzudenken auf pflanzliche eben Eiweiße und, und auch die Omegas und da kann Hanf wirklich was bewirken. Dann haben wir natürlich auch solche Industrien wie zum Beispiel die, die Plastik- oder Biocomposite-Industrie. Ich möchte jetzt nicht diese, diese Fehlinformationen weiter verbreiten von Hanfplastik. Also Hanfplastik sollte man eigentlich nicht sagen, sondern eher Biocomposite, weil Hanf eben mehr als Verstärkung zum Beispiel für Autopaneele oder für Skier oder, oder Gitarren oder Skistöcke genommen werden kann. Und, da, und das findet auch tatsächlich statt. Also Leki wird jetzt diese Wintersaison den ersten hanf rausbringen und ich habe jetzt schon einen hanf getestet, das ist schon ein paar Jahre her und weiß, dass jetzt auch mehrere andere ähm, anfangen, hanf zu bauen. Also das sind alles Sachen, die sind gar nicht mehr so... Ich sag mal, die Gips sind natürlich noch eine sehr große Nische und ich befürchte auch, dass der Hanf wahrscheinlich zuallererst sein, sein Comeback oder sein Zurückkommen feiern wird in den Nischen, wo Menschen einfach bereit sind, etwas mehr für Produkte auszugeben. Denn Hanfkleidung und Hanfprodukte sind einfach generell etwas teurer. Hm.
1: Spannend, aber super, super spannend. Jetzt bin ich erstmal wie geflasht gewesen, zu sagen, wow, jetzt bin ich in die Welt, des haben so eingetaucht, dass ich verstanden habe, was hier Produkte daraus überhaupt alle werden können. Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu dir als Person. Wo stehst du gerade jetzt, haben wir erfahren, aber wo geht es vielleicht hin und was sind so deine nächsten Projekte oder auch deine Ziele, die du jetzt weiter damit verfolgen möchtest?
2: Ja, ähm, also jetzt muss ich nochmal ganz kurz ähm, zurückgreifen. Und zwar habe ich jetzt eine Sache eben vergessen zu sagen, zum Beispiel Hanfpapier. Also das war jetzt für mich zum Beispiel ein ganz, ganz großer Teil meiner Reise, weil ich, äh, also dieses Buch Ages for Hemp, was uns ja auch zusammengebracht hat, ähm, dieses Buch wollte ich nicht auf Papier, was aus Holz gemacht wird, äh, printen, weil es einfach ein ziemlich fettes, dickes Buch ist und mir auch bewusst war, dass ich damit also definitiv einen Abdruck in, bei meinen skandinavischen Freunden, den Sami's, in, in den nordischen Urwäldern hinterlassen werde. Und dafür habe ich dann mit Hanemühler, einer deutschen Papiermanufaktur, ein Hanfpapier gemeinsam entwickelt, was also komplett baumfrei ist, <lacht> mittlerweile auch auf dem Markt ist. Also man kann, man kann jetzt, also dieses Buch war quasi für, oder dieses Papier war für mein Buch gemacht, aber es kann jetzt auch von anderen verwendet werden, ist natürlich auch wieder sehr hochpreisig, aber ich bin da der Grund warum ich die Papiergeschichte erzählt habe ist dass ich tatsächlich so ein bisschen auch die, die Seiten gewechselt habe ich kam als Fotografin und Journalistin und und Storytellerin und wurde dann plötzlich auch zu einem Mitentwickler in der Hanfszene von Produkten und ich glaube das ist so ein bisschen diese Faszination Hanf dass man eben wahnsinnig viel draus machen kann nicht alles bereits marktfähig existiert und man somit wirklich so ein ja, manchmal ist es so ein bisschen diese Goldgräberstimmung, wo man wirklich noch Platz und Möglichkeit hat, was Neues zu erfinden oder wirklich etwas zu finden, was es so im Moment nicht gibt. Ich möchte damit nicht sagen, dass es es früher nicht gegeben hat, denn wir haben früher den Hanf viel mehr integriert gehabt. Also es gab früher schon Hanfpapier und früher war es völlig normal, dass man Klamotten aus Hanf und Flachs, also Leinen, getragen hat. Leinen ist quasi der Sammelbegriff für Hanf und Flachs. Und ähm, das sind jetzt eben heute Dinge, die eben durch diese Prohibitionszeit ausgestorben sind. Äh, via der Prohibition mache ich jetzt meinen Bogen wieder zurück in die Zukunft. Ähm, mein Weg momentan ist, also das Buch ist äh, mittlerweile schon anderthalb Jahre draußen, und der normale Weg wäre für mich gewesen, dass ich dann auch dabei belasse und mir ein neues Thema suche, dem ich mich widme. Aber ich bin nicht vom Hand weggekommen. Also ich bin jetzt ein Jahr lang und bin jetzt auch aktuell wieder auf einer Buchreise äh, mit diesem Buch Ages for Hemp und bin einfach total überrascht, wie, wie groß nach wie vor die Nachfrage ist, dass ich also als Sprecher bei Konferenzen und Klimakonferenzen, politischen, ähm, äh, Events quasi mit auftrete, um einfach diese holistische Einordnung vom Hanf in die heutige Zeit und zur Anwendung, zur Mitigierung der Klimakrise eben zu beschreiben. Und bin demzufolge auch quasi dem Thema nicht nur treu geblieben, indem ich das Buch weiter vorstelle, sondern habe es jetzt auch weiterentwickelt. Also ich schreibe im Moment gerade ein weiteres Volumen des Buches, was dann aber hoffentlich als E-Book rauskommt, um eben einfach die Verteilung des Buches etwas einfacher zu gestalten und auch von dem momentan sehr hohen Preis, der bedingt durch das Hanfpapier entstanden ist, runterzukommen und mein Wissen etwas mehr Open Source zur Verfügung zu stellen. Äh, parallel dazu arbeite ich an einem Dokumentarfilm, einer Serie, äh, wo wir eben auch nochmal versuchen, dieses gesamte Thema, wie kann der Hanf, zur Mitigierung unserer Klimakrise angewendet werden, einem größeren Publikum ähm, preiszubringen. Weil ich denke, da braucht man sich jetzt nichts vormachen. Hanf ist nach wie vor ein Nischenthema. Es sind zwar immer mehr und mehr Menschen, die wirklich darauf aufmerksam werden, ähm, aber ich merke an den ganz großen Rädern EU oder UN haben wir es einfach noch nicht ganz verstanden. Und dazu möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz eine Geschichte erzählen, die jetzt gerade in, ja, vor zwei Monaten erst stattgefunden hat. Da bin ich nämlich in die Ukraine gereist, um quasi zu recherchieren, ob es möglich ist, einen grünen Wiederaufbau der Ukraine, wenn dann hoffentlich irgendwann dieser Krieg vorbei ist, äh, zu starten. Und zwar basiert auf Hempcrete oder Hanf, ähm, Hanfkalk. Und es war unendlich spannend, weil ich bin in die Ukraine gereist mit dieser Vorstellung, dass man den Wiederaufbau erst anfängt, wenn der Krieg vorbei ist. Aber das war natürlich ein völliger Irrglaube, denn der Krieg geht ja mittlerweile schon weitaus mehr als anderthalb Jahre und kaputte Strukturen müssen mehr oder weniger sofort nach kaputt gehen oder Zerstörung auch wieder repariert werden. Und das gilt nicht nur für Kriege, sondern natürlich auch für unsere Naturkatastrophen, so wie zum Beispiel unsere Erdbeben, die wir in Haiti, in der Türkei, in Syrien, in Pakistan, Afghanistan immer wieder sehen oder auch Überschwemmungskatastrophen. Wenn Dinge kaputt gehen, müssen sie wieder aufgebaut werden. Und da ist natürlich die Frage, wie wir als globale sage ich mal, Weltgemeinschaft, dann den Sustainable Development Goals nachkommen. Wenn wir jedes Mal wieder mit Stahl, Beton, Zement und Polysterin aufbauen, dann wird der Fußabdruck immer größer und wir haben ganz offensichtlich aus unseren bereits gemachten Fehlern nicht viel gelernt. Und in der Ukraine ist man jetzt momentan tatsächlich dabei, eine sehr umfangreiche Hanfindustrie wieder aufzubauen, die dann hoffentlich auch einen guten Teil der ganzen äh, zerstörten Privathäuser ähm, abfangen oder abpuffern kann, dass die zumindest wieder mit ökologischem Baumaterial aufgebaut werden und natürlich auch von den Menschen selber, denn Hempcrete ist unendlich einfach zu verbauen. Also, Kinder können mit Hanfkalk bauen, Erwachsene können mit Hanfkalk bauen, man braucht keinen, das soll jetzt keine, keine Anschwärzung sein, aber man braucht jetzt nicht unbedingt einen Bauherrn oder einen Architekten vor Ort, man braucht eigentlich nur eine einzige Person, die einen für circa eine halbe Stunde einweist in das Bauverfahren. Es braucht drei Grundstoffe, das ist die Hanfschäbe, das ist der Kalk und das ist Wasser. Die werden miteinander im richtigen Maße gemischt und dann kann ich also mit der Stampfmethode meine eigenen Wände aufbauen und äh, muss also jetzt nicht ein ganzes Arsenal von Handwerkern mit auf der Baustelle haben. Und das ist natürlich gerade in Entwicklungsländern oder auch nach dem Krieg oder auch in Haiti, Türkei, dort, wo diese Probleme bestehen, unendlich wichtig, dass die Leute sich selber helfen können. Absolut. Also wirklich wahnsinnig interessant, was du
0: erzählst. Ich war ja sowieso sehr gespannt auf die Folge, weil ich mir war durchaus bewusst, dass Hanf mehr kann, als ähm, vielleicht jetzt ein illegales Genussmittel zu sein. Ähm, aber das ist wirklich spannend, auch gerade jetzt im Bereich Bau, was es da für Möglichkeiten gibt und wie massiv es auch unterschätzt wird bisher. Und bin sehr gespannt, ob wir auch mit der Folge ja, ein bisschen inspirieren konnten, auch, auch anzusch also das mal wirklich auch dieses Thema anzunehmen. Aber jetzt haben wir noch eine letzte Frage und zwar, die ist so ein bisschen allgemeiner gehalten. Mhm. Ähm, in welcher Stadt der Welt warst du denn bisher am liebsten? Und welchen Einfluss hat auch vielleicht die Architektur
2: dabei gespielt? Also eine so schwere Frage, da habe ich mir tatsächlich schon richtig den Kopf drüber zerbrochen. Also so ganz spontan fiel mir Barcelona ein und das gotische Viertel. Ähm, was mich, glaube ich, insofern wahnsinnig fasziniert, weil man auch da wieder sieht, wenn ordentlich gebaut wird, wie lange Bauten halten können und, und wie viel da auch an Geschichte drin steckt und weitergegeben wird. Also sind eigentlich sind diese Bauten ja schon Weisheitsträger für unsere moderne, schnelle Zeit geworden. Und dann möchte ich aber eine andere Stadt dem noch entgegensetzen, und zwar Ulaanbaatar in der Mongolei. Die hat mich auf eine völlig andere Weise fasziniert, nämlich nicht unbedingt durch die wunderschöne, beeindruckende ähm, Architektur, sondern durch dieses chaotische Aneinandergereiht von total modern, teilweise schlecht gebaut, zu Slums und zu den ganz alten historischen buddhistischen äh, Bauten, die dann wiederum eben mit Tradition und Religion und mit sehr viel Liebe gebaut sind und auch wahnsinnig aufwendig. Und dieses diese Anhäufung von allen in einem relativ engen Raum war für mich so ein bisschen dieses diese, ich weiß nicht, wie so eine Symbolik unserer heutigen Zeit. Wir haben, wir haben sehr viel von allem und es fügt sich einfach noch nicht so richtig harmonisch miteinander zusammen und am Ende sind es dann eigentlich so die Beton und Stahlbauten, die dann total verglast sind, zu denen man eigentlich kein wirkliches Verhältnis aufbauen kann. Also das ist mir in Ulaanbaatar ganz extrem aufgefallen. Da hat jede Jurte und jeder buddhistische Tempel einfach Geschichte und Emotion vermittelt und auch irgendwas Weiches und Lebhaftes und, und Willkommendes eigentlich äh, versprüht, wogegen für mich diese ganzen neumodernen Bauten irgendwo sehr abstoßend dann gewirkt haben.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für den Einblick. Also mir bleibt auch nichts zu sagen, als ich bin beeindruckt, ich bin begeistert. Was ich jetzt erhoffe, ein Stück weit auch, ist natürlich, dass dieses Thema Hanf noch mehr Einzug erhält in der Baubranche, weil ich muss dazu ehrlich sagen, es gab so davor noch nicht viele Meinungen in Inputs, die ich dazu bekommen habe. Ich glaube natürlich, es wird in Zukunft sicherlich eine extrem spannende Kombination sein aus Holz, Lehm, Hanf, wie auch immer. Aber da bin ich sehr gespannt. Ich bin froh, dass du jetzt bei uns warst, dass du in der Community von 38% Städte Neu Denken jetzt quasi mit dabei bist und freue mich da sehr auf den weiteren Austausch. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ganz herzlichen Dank euch für das Interesse und die Offenheit, das Thema Hanf zu diskutieren.